0: Danh lợi là phù hoa Đều tâm niệm thứ chín Thấy danh lợi thì đừng nhúng tay vào Vì nhúng tay vào Thì sự si mê vọng động sẽ có mặt Là hành giả Phật giáo Ta phải thực tập làm sao Cho tâm thức mình giống như cái muỗng inox Nằm trong chén nước mắm Mà không để cho nước mắm thấm vào bên trong Còn nếu mình là muỗng đũa cây thì khi nhúng vào tới đâu Nước mắm sẽ thấm tới đó Dân gian có câu Muốn thử đàn ông Thì thử bằng danh hoặc sắc Danh hay sắc Đều là hai món mồi Làm cho rất nhiều đàn ông Bị ngã quỵ Thất điên bát đảo Đối với phụ nữ Thì thử bằng tiền Vì nhu cầu được bảo hộ Được chăm sóc Làm cho một số phụ nữ Có cảm giác rằng Người thương mình phải là người bảo bọc, chăm sóc mình Ai không làm được việc đó là không yêu thương mình Đây là cái nhìn của nền văn hóa mẫu hệ Hành giả Phật giáo, dù là nam hay nữ Khi làm bất cứ việc gì, với tư cách nào đi nữa Ta thấy rất rõ là phải làm lợi ích cho tha nhân Chứ không vì danh lợi của bản thân Ta cần tâm niệm theo lời Phật dạy Mang lợi ích cho số đông Chứ không cho riêng Ngài Nếu chỉ cho riêng Ngài Ngài đâu cần phải đi tu Làm vua có biết bao báu vật Tài sản Vợ đẹp con xinh Cung tần, mỹ nữ Hưởng thụ suốt cuộc đời cũng không hết Nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả Để tìm con đường tâm linh Con đường giải thoát Đó là vì tha nhân Dĩ nhiên có con đường tâm linh cao siêu đó Nhưng vẫn có người không chịu hưởng Họ nghĩ rằng nó không có giá trị Chối từ vẫy tay chào với chân lý và tuệ giác Do đó Ngài không cao vọng là phục vụ cho tất cả chúng sinh Mà chỉ cho những người có duyên mà thôi Ta cũng lấy tiêu chí này cho công việc làm để từ đó không nảy sinh ý niệm của việc cạnh tranh làm ăn buôn bán. Mặc dù sống trong nền kinh tế thị trường, sự loại trừ lẫn nhau vẫn là quy luật. Khi sản xuất một mặt hàng, chất lượng, mẫu mã, thời điểm cho mặt hàng đó có mặt trên thị trường, quảng cáo, bán hàng, nghệ thuật giao hàng, tất cả đều liên hệ đến sự cung cầu, Hầu như những nhà kinh tế đều có ý niệm làm sao để công ty của mình trở thành quan trọng và những công ty khác mờ nhạt đi. Như vậy, ít nhiều tâm lý của sự loại trừ nhau vẫn có mặt trong việc sản xuất kinh doanh. Ai biết khích lệ lòng ham muốn tiêu thụ của khách hàng nhiều chừng nào thì sản phẩm và mặt hàng của người đó được khẳng định nhiều chừng ấy như vậy khi họ được khẳng định thì đồng nghĩa là các mặt hàng khác bị thương tổn là phật tử trong cơ chế hiện nay phải nghĩ rằng nếu có người cùng sản xuất những mặt hàng giống mình thì ta đã bớt đi trách nhiệm và nghĩa vụ để cung ứng cho xã hội những nhu cầu đó như thế ta sẽ không có tâm hơn thua tranh chấp với ai cứ đầu tư cho sản phẩm thật tốt, thật bền, thật rẻ thì sẽ có được chỗ đứng trên thương trường. Thương hiệu của ta đã tạo được uy tín lớn mà danh và lợi vẫn không dính đến mình. Giống như tuyết rơi, vào mùa đông nơi nào cũng có. Danh lợi cũng vậy. Chỉ đụng một tí là không danh thì lợi hoặc cả danh và lợi Nơi nào có danh thì kèm theo lợi Khi làm công tác Phật sự Từ thiện hay trong công việc hàng ngày Ta cứ làm như một bổn phận Hoàn thành nhiệm vụ để đóng góp cho cuộc đời Không nên nghĩ đến danh lợi Chính nó làm cho mình mờ mắt Đôi lúc ta vượt qua rào cản đạo đức Căn bản và lương tri Trở thành những nạn nhân hành động sai lầm của bản thân Điều tâm niệm tổ dạy ở đây là Nhúng tay vào danh và lợi Sẽ dẫn đến sự vọng động của tâm Kết quả là si mê có mặt Gần đây chúng tôi có đọc một thống kê Của nhà xã hội học Hàn Quốc Phân tích về hiện tượng Người Việt Nam trở thành nàng dâu Đài Loan và Hàn Quốc Nhiều chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm qua Theo tác giả Phần lớn các phụ nữ Việt Nam ở những vùng quê hẻo lánh, nghèo khó thích đàn ông Hàn Quốc và Đài Loan bởi vì họ xem quá nhiều phim Hàn Quốc và Đài Loan chiếu trên truyền hình. Những người đàn ông trong phim là người mẫu mực, giàu có, đẹp trai, sang trọng biết giúp đỡ mọi người như là một quân tử trong cuộc đời. Ngoài ra, do giới hạn về tri thức Nhiều người khi đọc những mẫu quảng cáo Về cơ hội làm dâu nước Hàn và Đài Loan Họ liền đăng ký Với một chút nhan sắc Họ đã được tuyển chọn Nhưng khi đến nơi Thì những anh chàng đẹp trai đâu không thấy Mà chỉ thấy một ông già gần chết Một người đang nằm liệt giường Hoặc những người sáu căng không lành lặn, Và chuyện đã lỡ rồi Nhiều người cứ nghĩ Hy sinh đời mình để hiếu thảo cho cha mẹ Và giúp đỡ những người anh em, bà con nghèo khó ở quê Do đó phải giấu luôn Vì lễ cưới thường tổ chức sức linh đình Họ tộc hai bên ai cũng biết Và cuối cùng phải ngậm bồ hòn làm ngọt Bởi vì nghĩ đến danh lợi nhiều quá Làm vợ của một người ngoại quốc thì vẫn sang trọng và quyết phái hơn là làm vợ của một người Việt Nam. Nếu như không nghiên cứu kỹ mà chỉ nghe theo những công ty quảng cáo, thì cuối cùng ta trở thành nạn nhân của nhu cầu danh lợi và biến mình trở thành một khối đau. Do đó, khi làm việc gì, ta phải phân tích thật kỹ, đừng để danh lợi khống chế, ám ảnh, thì việc làm của ta mới thật sự có ý nghĩa. Nhiều Phật tử khi đọc câu tuyên bố của Đức Phật trong Kinh Viên Giác Họ rất ngạc nhiên lấy làm khó hiểu Suốt 49 năm thuyết pháp Ta chưa từng nói một lời nào Cái khó ở đây là Có phải Đức Phật đã phủ nhận tính trách nhiệm Về việc tuyên bố chân lý trên cuộc đời hay không? Câu trả lời là không Như vậy, Tại sao Ngài nói như thế? Bởi vì Ngài thực tập vô ngã, Ngài truyền bá vô ngã, Ngài giúp ta không rơi vào danh lợi. Đất nước Trung Hoa, về học thuật và tri thức, đi trước phương Tây đến hơn ngàn năm. Nhưng hiện nay Trung Hoa và những nước phương Đông khác lại tục hậu so với phương Tây. Bởi vì Trung Hoa và phương Đông nói chung, Có tâm lý gia truyền, bí truyền Sợ người khác lấy hết nghề của mình Họ chỉ truyền lại cho người thân cận nhất Với cam kết là Người được truyền sẽ không lừa dối họ Dù có truyền Thì các võ sư vẫn giữ lại chiêu cuối cùng Nếu môn đệ phản Thì còn có cách để vô hiệu hóa Do vậy nền văn hóa tri thức Bị đình chỉ, không phát triển Sau một thời gian, người tài ba lỗi lạc chết. Các tri thức đó cũng sẽ theo xuống mồ. Ngược lại, phương Tây lại khích lệ cái tôi phát minh khám phá. Những thành quả của phát minh khám phá được tặng thưởng một cách xứng đáng như bằng sáng chế, bằng phát minh, kéo theo sau là số tiền thật lớn. Ngoài danh phận được công nhận là người phát minh, sáng chế, còn có lợi là tác quyền. Nhờ vào tác quyền, đôi khi giúp người ta sống đến trọn đời vẫn chưa hết. Chính vì thế, để khích lệ sự sáng tác, đóng góp, phát minh của mọi người, theo tinh thần Phật dạy, việc đóng góp của Ngài mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, chứ không phải cho bản thân. Nên Ngài đã nói, Không phải là tác giả tạo ra những thứ này Bởi vì chân lý là một quy luật Có hay không có ngài Chân lý vẫn là chân lý Không thể khác được Đức Phật đã đưa ra ẩn dụ Có một tòa lâu đài Nằm trong rừng sâu nhiều năm Không có người khai thác Nên những cây cổ thụ và tầm gới Phủ kín từ phía ngoài Ngài đã đi một cách có phương pháp Đến tòa lâu đài phát cỏ Tạo đường đi Và dẫn những người khác Cùng đi đến tòa lâu đài Ta nói Ngài là chủ nhân của nó cũng được Hay nói Ngài là người thừa hưởng Tất cả những báo vật Trong gia tài đó cũng được Nhưng tự thân Ngài Không muốn thừa nhận như thế Ngài không phải là tác giả của tòa lâu đài Mà chỉ là người đầu tiên phát hiện ra Và hướng dẫn cho những ai muốn đến đó Chân lý tứ diệu đế Các Đức Phật quá khứ đã từng nói Các Đức Phật hiện tại cũng đang nói Và các Đức Phật tương lai cũng sẽ tiếp tục nói như thế Nên Ngài không muốn thừa nhận Ngài là tác giả chân lý của Đạo Phật Những cách thức trên Giúp ta thoát ra khỏi danh lợi thông thường Bởi vì theo tổ dạy Hãy xem việc vứt bỏ danh lợi là sự vinh hoa Đây là sự quán tưởng hết sức sâu sắc Vinh hoa là lợi, là danh Và tổ dạy ta Bỏ phần danh lợi là sự vinh hoa cao thượng nhất Bởi vì ta không bị vướng vào nó Con chim chết là bởi do miếng mồi con công chết là bởi vì khoe sắc đẹp nơi bộ đuôi tất cả đều có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến danh và lợi người có tài đóng góp nhiều mà sống trong tinh thần vô ngã vị tha thì người đó sẽ sống thọ giống như thế khi ta quan sát khu rừng cây nào thẳng tấp gỗ quý thì cây đó bị chặt trước ngược lại Cây nào cành lá nhiều Mà gỗ không bao nhiêu Không tốt Thì lại sống dai vô cùng Như vậy Sống trong thế giới của danh và lợi Ta đừng để nó làm mờ mắt Có mặt trong đó Nhưng ta có được tinh thần Rủ bỏ, buông xả Muốn đóng góp cho cuộc đời Nhưng không để nó làm mình bận tâm Làm được như thế Ta sẽ trở nên thông dong Nếu không cứ mỗi sự đóng góp thành quả của danh và lợi làm cho ta tăng trưởng cái tôi nhưng cũng đừng vì thế mà sợ không dám làm phật sự có người quan niệm kể từ khi tôi làm phật sự ai gặp tôi cũng khen và tán dương tôi sợ quá nên rút lui không dám làm nữa như vậy là ta nhát gan trước danh lợi người học phật phải bản lĩnh làm chủ được tám ngọn gió không để cho nó khống chế thấy lợi không nhúng tay vào chỉ làm phật sự như thế ta không bị rơi vào chủ nghĩa công thần vì rất nguy hiểm như ở trong chính trị